0: 1 Samuel capítulo 27 Davi pensou assim Algum dia Saúl vai me matar A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel E assim eu ficarei livre de perigo Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis Filho de Maoc, governador de Gate E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gat com as suas famílias Estavam com Davi as suas duas mulheres Noã, diz Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gati, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis, Se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziklag. Por isso, até hoje, Ziklag pertence aos reis de Judá. Davi morou um ano e quatro meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os jesuritas, os gizitas e os amalequitas Que viviam naquela região há muito tempo Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas Aí Davi voltava para Gat e Aquis lhe perguntava Quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá Ou a tribo de Jerameel Ou a terra dos queneus Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gati, e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia, Ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. 1 Samuel, capítulo 28 Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi, Fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. — Claro que sim — respondeu Davi. — Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. — Está bem — disse Aquis. — Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saúl tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem, Saúl reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saúl viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo urim, nem através dos profetas. Então Saúl ordenou os seus oficiais. Procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes e quando escureceu, foi com dois dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse, Consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu, Com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou, Quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: Por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul? Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul, Por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu, É que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse, Por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu as ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã, você e seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse, Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente, ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saúl e de seus oficiais, e eles comeram. E naquela mesma noite, foram embora. Salmos, capítulo 70 Ó oh Deus, salva-me. Ajuda-me agora, ó oh Senhor Deus. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam, envergonhados, aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda, digam sempre como Deus é grande eu sou pobre e necessitado vem depressa em meu auxílio, ó Deus tu és a minha ajuda e o meu libertador não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus
1: Romanos capítulo 15 nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, «Vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus». E dizem ainda, Todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo.